0: Somos Azubis, Die Uberstunde. Esta semana viajamos al estado de Baden-Württemberg a conocer el trabajo que realizan un grupo de mujeres con su revista digital Latina Magazine.
1: Renata, soy Salomé Burga, eh, soy peruana, trabajo en Chondos, en eh, F1 System y soy cofundadora de la revista Latina Magazine.
0: Muy buenas tardes Salomé, muchas gracias por aceptar la invitación y te doy la bienvenida al, al podcast. Gracias a ti Renata. Salomé, vamos a conversar hoy día un poco sobre tu proyecto, que no es solo tuyo, también trabajas con otras personas de Latina Magazine. ¿Puedes contarnos un poco qué es la revista? Claro, Renata. Latina Magazine es la primera revista creada
1: por latinas, por mujeres latinas, desde Baden-Württemberg, Alemania. Y en esta revista, nosotros tocamos temas de la vivencia acá en Alemania, como los emprendimientos de mujeres y, y caballeros latinos dentro de, de todo el país, no queremos saber qué han estado haciendo, cómo empezaron sus procesos migratorios, si es fácil emprender en Alemania, eh, qué retos han afrontado, ¿no? y entre otros temas, como te lo repito, de la vida diaria, ¿no? sobre la crianza bicultural o multicultural, el tema legal también aquí en Alemania y, bueno, otros temas que van saliendo a lo largo del camino, ¿no?
0: ¿Cómo surge este proyecto? ¿Con qué objetivo también nace? A
1: ver, el, la revista en realidad Renata eh, nace porque a mí acá en Alemania me encontraron una enfermedad media rara que no se cura. Y en el proceso de recuperación yo estuve pensando qué, qué hacer. Y en este qué hacer... Eh, me di cuenta que donde yo estaba, que es Stuttgart, no había nada que me representara a la gente latina que viviendo en Alemania. No, no tenía eh, idea de quiénes eran, dónde estaban, qué hacían, dónde encontrarlos. No, entonces esa felicidad. Quiero saber qué hace la gente latina en Alemania, a qué se dedica, qué están haciendo. Si hay mujeres emprendedoras, yo vengo de, de Perú no este, soy emprendedora, he sido emprendedora de Perú también, entonces quería saber eso. ¿no? Mi socia, que es Karen, también tiene su negocio de cartoon Services, ¿no? y eso fue eh, lo que me impulsó a saber eh, lo que hacen las demás personas acá en Alemania, y con esa finalidad creamos la revista Latina Magazine, y también con el afán de apoyar a las mujeres latinas dentro de, de Alemania y saber sobre sus emprendimientos, ¿Cómo, cómo han hecho cómo han hecho acá en Alemania para aprender a qué se enfrentaron ha sido fácil difícil no todas esas cositas que quería yo también salir de la duda y conocer parte de la cultura alemana porque este en realidad se volvió un trabajo intercultural ¿no? mostrar eh, a la cultura alemana a los locales que nosotros los, los migrantes somos un aporte económico también a la ciudad, al país, ¿no? Nosotros también venimos, estudiamos, trabajamos, damos trabajo también con, con nuestros emprendimientos, con nuestros negocios y generamos estos lazos pues interculturales que ellos conocen un poquito más de nuestra cultura si no la han conocido o se enamoran más de nuestra cultura latina en general porque ya hay varias personas que viajan y les gusta, ¿no? Y no sé si a ti te ha pasado que te encuentras alguna persona que te escucha hablar español voltean amablemente y dicen, sí, yo estuve en el sitio, me gustó esto, quieren saber más, ¿no? Entonces, también al hablarles de Latina Magazine, de la revista, a ellos les encantó también la idea de poder conocer también qué hacemos nosotros, dentro de su país.
0: Nos contabas que abar abarcan ustedes muchos temas que son bastante diversos, pero se enfocan bastante en el tema de los emprendimientos. Tú, como decías, también emprendiste en Perú. Y acá también en Alemania, ¿qué diferencias hay entre emprender en Latinoamérica y acá en tu propia experiencia? En mi propia experiencia,
1: todo lo legal, es, es un mundo completamente diferente. Vienes de Latinoamérica, por en, en mi caso Perú, que la gente comienza a emprender de manera informal, como sucede en muchos sitios en realidad. No Llegar a un país que primero tienes que hacerlo todo. De manera legal, ¿no? Desde que ingreses acá tienes que ingresar de manera legal, registrarte, hacer tu y a, a, la, a la municipalidad hacer tu trámite también de que vas a, vas a emprender como extranjero, ¿no? Es algo muy distinto porque es mucha burocracia primero, muchos requisitos también, ¿no? Tener el proceso de, de saber también, de conocer que es un hija acá, que. Eh, que paso hay que ir a hacer a la notaría, al notario y, y los pasos de registro, los costos, todo es muy diferente, los procesos son distintos. Acá tienes que legalizarlo
0: sí o sí de manera formal. En Latina Magazine, ustedes cuando abordan estos distintos temas, ¿cómo es el enfoque que le dan? Cuéntanos un poco de qué se trata los artículos que publican. La idea de los artículos es
1: eh, hablar de las personas de manera más cercana en realidad una conexión más, más, eh, más directa, ¿no? de una manera más amigable y ver estos temas desde el enfoque de, de migrante, ¿no? ¿Qué es lo que tú como migrante, qué es lo que deseas saber, lo que te interesa saber? Eh, como en un número tuvimos el tema de cómo divorciarse en Alemania, ¿no? O el tema, ¿qué es una mediación en Alemania? no Porque están los abogados y están los, los mediadores. ¿No? que es una manera también es un poco más económica que el abogado, es otro tipo de, de actividad en realidad, pero también te da la misma solución, que el abogado llegara a un acuerdo en un proceso de divorcio para, para ambas partes. ¿No? Eso también lo, lo aprendimos acá, que el tema de los procesos migratorios, que es muy importante, eh, muchas personas en estos procesos migratorios no lo saben reconocer, no, o te llega el proceso migratorio, cuando llegas te llega a mitad de camino o no te, no, no te llega directamente y no te das cuenta, o te llega muy tarde, no, pero esos procesos migratorios hay que saber entenderlos, comprenderlos y hablarlos, y eso es lo que nosotros también nos hemos enfocado en la, en la revista, en, el, en algunos números, de hablar emocionalmente de los procesos migratorios que nosotros como migrantes tenemos dentro de otro país.
0: ¿Ustedes en las publicaciones que realizan se apoyan también de expertos o personas que ya tienen experiencia con estos temas, por ejemplo, legales o lo que dices tú de la crianza bicultural, el tema de los emprendimientos para poder apoyar también a la gente que lee las revistas? Así es, Renata. Toda la información que nosotros eh,
1: mostramos en la revista es base base esa de especialistas. ¿no? En el tema de, de legal buscamos un abogado, Buscamos a la abogada o a los mediadores, en realidad, si queremos salir en que del tema de crianza, crianza multicultural, el tema del bilingüismo, es, buscamos a la especialista, esta especialista es la que escribe los artículos y nos da esa información necesaria.
0: Salomé, ¿cada cuánto tiempo ustedes hacen las publicaciones de la revista?
1: Eh, nosotros hemos estado haciendo publicaciones... Eh, tres veces al año, el año anterior lamentablemente solamente tuvimos una publicación y este año tendremos dos publicaciones anuales. ¿Tiene algún costo la revista? No, el tema de la revista es completamente gratis, está directamente en nuestra página web de link para que ustedes puedan ver la revista en, tiempo, en manera real, no en un tema digital y no tiene ningún costo.
0: ¿Ustedes también realizan asesorías, seminarios o talleres sobre estos temas, por ejemplo, que tú nombrabas que los números anteriores habían tocado? Sí, así
1: es Renata. Eh, a lo largo de estos dos años que nosotras tenemos con Latina Magazine, hemos ofrecido talleres, talleres legales, talleres de crianza, talleres para emprendedoras, eh, talleres para mujeres profesionales, para mujeres que desean trabajar acá en Alemania, eh, temas de emprendimiento también, como como emprender acá en Alemania y algunos talleres más de manera general, como es el, el proceso de crear tu cuenta en LinkedIn y, y puntuarla para que también las demás personas lo puedan ver, se puede, puede ser una mejor opción para un puesto laboral, también es un tema muy general que lo hemos visto aquí. Eh, sí, son varios temas que hemos tratado. Como talleres eh, que también son dictados por las mismas especialistas, no mujeres y hombres profesionales que nos están dando estos talleres. Eh, algunos talleres han sido gratuitos, otros talleres han tenido unos costos mínimos en realidad
0: eh, que son accesibles para todo tipo de público. Si hay personas que quieren acercarse o quieren tomar algunos de estos talleres, ¿cómo pueden eh, encontrar la información y dónde?
1: La información de los talleres, nosotros la publicamos tanto en nuestras cuentas de redes sociales o en la página web de la revista, ahí pueden encontrar toda la información de los talleres
0: que van saliendo. Perfecto. Ustedes en las redes sociales, también yo he visto que publican para que personas que quieran colaborar en la revista, que puedan ser parte. ¿Cómo funciona eso? Si nos puedes explicar un poco las colaboraciones, qué tipo de colaboraciones existen y cómo pueden también acercarse. Claro
1: Renata, el tipo de colaboración que nosotros eh, pedimos es de eh, personas que tienen eh, que les gusta escribir pero que sean profesionales en el tema que deseen escribir, ¿no? Eh, si tú eres doctora quieres hablar sobre un tema de médico con base dentro de la Academia Alemana, lo puedes hacer, igual si eres psicóloga o cualquier tipo de profesión. Si eres coach, también lo puedes hacer, puedes escribir para la revista. Como la palabra lo dice, colaboración, es eh, de manera gratuita, ¿no? Porque ya la misma plataforma de la, de la revista se hace un poco más visible a, a los lectores quién está escribiendo el tema, ¿no? ¿Quién es la persona que está dando ese tema? Eh, eh, ¿Pone parte de su tiempo? Entonces ahí nosotros hacemos estas colaboraciones mutuas también, eh, de repente hay algunas personas que nos escriben que desean eh, realizar un artículo patrocinado, que también es válido, pero también hay ese tipo de colaboración. Hay colaboraciones de talleres, ¿no? eh, que se dicta el taller eh, junto con Latina Magazine y la especialista, y se dicta el taller y la publicidad. Todo eso todo se va a hacer Latina Magazine a través de nuestras redes sociales a través de nuestra página web.
0: ¿Cómo ha sido la recepción de la comunidad hispanohablante a la revista y también por parte de la comunidad alemana? Porque nos decías que esto también ha sido un trabajo bicultural. En realidad nos ha gustado el seguimiento que nosotros hemos tenido como revista.
1: Eh, te comento, el primer número, nosotros no pensábamos que íbamos a tener la cantidad de lectores que teníamos y no solamente en Alemania. A nosotros eh, nos leen todo el mundo. Nos llegó la revista hasta Japón, Corea. Con, decirte, o sea, con el primer número, que nosotros no esperábamos ese tipo de respuesta. Sinceramente, eh, no lo esperábamos, Renata. nos vamos, como era el primer número, vamos a ver cómo nos va, y, y nos fue bien, nos fue muy bien. La comunidad alemana la recibió muy, muy bien, porque ya eh, hubo un, en la partida del segundo número, ¿no? los que ya saben el, el tema del español la recibieron muy bien, pero a partir del segundo número hicimos las las entrevistas traducidas al idioma alemán, y eso pues, fue un plus para el, para el público local, ¿no? Y les gusta que la revista eh, sea traducida en dos idiomas, nosotros le damos a cada idioma su, su espacio, ¿no? No está la traducción al costado, sino la traducción está... Eh, primero toda la, toda escrita en español y después viene toda la traducción en alemán. nosotros tenemos una, una traductora que trabaja con nosotros en el tema de, de las traducciones, una persona que se encarga también de, de corregir los temas en redacción para que sea todo un,
0: algo más presentable, una lectura también ligera, ¿no? Exacto. Quería preguntarte también un poco en base a tu propia experiencia, nos decías al comienzo de que tú debido a tu enfermedad querías saber y buscar también otros latinoamericanos que hayan emprendido, que hayan tenido sus experiencias aquí. De todo lo que has podido conocer... ¿Qué crees tú que son los desafíos más grandes que tenemos las personas cuando migramos acá a Alemania? El desafío más grande eh, creo que para mí es el idioma.
1: Eh, el idioma es el primer desafío que tienes que enfrentar. Eh, no para todos el alemán es fácil, el alemán es un poco difícil en, la, en algunos casos. ¿no? Y después el tema es la burocracia. Porque eh, homologar mi... El título, por ejemplo, en mi caso, lo bueno, el título me costó como nueve meses. Nueva, que no sabía y, y, y mandas el correo electrónico, lo ¿no? que quieres saber cómo va tu caso, que no te respuesta y después presentas un papel y después de meses te piden otro papelito por ahí, como que tú no entiendes muy bien la situación, ¿no? Pero lamentablemente acá es el tema de la burocracia, es un poquito grande y tienes que tener bastante paciencia o sea, eh, eh, ese es el tema para mí, o sea, para mí eh, en ese corto tiempo que, que yo estuve sin saber muchas cosas en realidad eh,
0: el principal idioma es la burocracia y para ir terminando bueno nos decías que la paciencia es algo que hay que cultivar estando acá ¿hay algún otro consejo que nos puedas compartir que te ha servido a ti bueno para aprender el alemán y también para vivir aquí? Eh, integrate culturalmente, no, visita museos, visita eh,
1: librerías, visita librerías, visita museos, hazte un tiempo de conectar con los locales, con la, con la naturaleza también del país, eso es lo que a mí me instruyó bastante para para conectar acá, eh, escuchar a las personas mayores que te cuenten cosas, de Alemania, es, es muy interesante cuando tú encuentras a alguna persona mayor que te encuentres cosas de Alemania, realmente es algo que te llena más de conocimiento y aprendizaje y saber cuál es el proceso también del cambio que ha tenido Alemania cuando la gente se comentaba en esta época, usábamos marcos, pero pasó el tema de, de, de la reunificación en Alemania y ahora la economía. O sea, es muy interesante esto, porque tienes que empaparte culturalmente de lo que es el país, ¿no? Sin dejar tampoco de lado tu cultura, pero creo que es una base muy importante es conocer tu país, dónde está culturalmente. no Hay una tradición acá que la aprendí, eh, que se trata de los muchachos constructores. ¿no? Eh, una vez estábamos en un, en un restaurante y entró un muchachito vestido eh, de negro con una, una ropa, eh, entre comillas lo voy a decir folclórica, ¿no? pero no era tan folclórica, y comenzó a cantar y después la gente le comenzó a dar pues eh, dinero y yo preguntaba de qué se trata esto y me explicaron no de qué se trata que este muchacho quiere ser constructor y se va a ir por todo el país eh, de lugar en lugar a aprender del oficio y va a vivir de las donaciones. Es muy interesante porque hay muchas tradiciones alemanas que también cambian por regiones y nosotros no conocemos todas, hay algunas que lamentablemente en el camino también se perdieron. No, y ya las escuchas de las personas mayores lo que era. Eh, es muy interesante, pero sí hay, hay cosas que nosotros, eh, para entender Alemania, tienes que entender su cultura y, y, y los locales. Eh, está bien que nosotros eh, siempre tengamos un espacio para nuestra propia cultura, para nuestra propia esencia pero sin dejar de lado la cultura del país que nos ha recibido, no solamente la cultura laboral, ¿no? sino que son lo que es las tradiciones, eh, lo que fue Alemania antes, ¿no? todo ese tipo de cosas que a veces eh, es bueno informarse para conocer un poquito más el país donde estamos.
0: Cierto, y eso sin duda está ligado al idioma. Yo creo que mientras está uno bien. más va aprendiendo el idioma, también más va entendiendo la cultura y la forma de vida que tiene la gente acá.
1: Sí, así es. El, el idioma es, es la base principal para poderte adaptar acá y, y va de la mano con la cultura. Como tú dices, mientras más hablas el idioma, vas entendiendo más, más lo que es Alemania culturalmente, con sus tradiciones, y lo que tú puedes hacer dentro de Alemania con el idioma también. ¿no? Porque el idioma eh, se abre muchas puertas, no sé si, si pasa muy seguido, pero yo he notado eh, que eh, los locales Pueden parecer serios, pueden aparentarse serios, pero te escuchan hablando su idioma y te abren las puertas. Te abren las puertas, o sea, tú abras el idioma, poco aunque sea, que no es recomendable, pero comienzas a hablarlo poco, pero te abren las puertas. No es algo que, que, que se ve, eh, lo puedes notar en algunas partes que a ellos les emociona mucho que tú comiences a hablar su idioma o a aprender el idioma. No, a ellos les, les, les gusta o, o va a pasar, ¿no? Que, no me ha pasado no que estoy en el ESBAN eh, leyendo, tratando de practicar y, y siempre hay una persona que comienza a hacerte la conversación para hacer, hacerte hablar más el idioma, a mí me ha pasado, a mí me ha gustado esa parte porque es algo que también te hace integrarte culturalmente no y te motiva a querer seguir aprendiendo más el idioma.
0: Así es, y eso también es muy bueno de la revista que ustedes producen porque está en español y también y en alemán, entonces aquí hay un recurso más para poder aprender, poder también eh, adquirir mayor vocabulario. Y eh, como decías tú al principio, que nosotros también eh, como migrantes venimos a hacer un aporte acá. Si hay personas, Salome, que quieren eh, leer la revista, ponerse en contacto con ustedes para los temas de las colaboraciones o participar de los talleres que ustedes dictan, ¿dónde pueden encontrarlas?
1: Nos pueden encontrar en nuestra página web www.latina-magazin.com El correo electrónico es halo.latina-magazin.com O en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Latina Magazine, LinkedIn también tenemos como Latina Magazine.
0: Ahí, bueno, como siempre, vamos a dejar todas la, las direcciones, el correo electrónico, el Instagram en la descripción del episodio para que puedan contactarlas. Quisiera darte las gracias de nuevo, Salomé, y desearte también un muy buen comienzo de año.
1: Gracias, Renata. Igualmente para ti, que sea un exitoso, un próspero año y que todas las metas que te hayas propuesto las llegues a cumplir.
0: Tú también, un abrazo.
1: Gracias, Renata, nos vemos.
0: Si esta es la primera vez que escuchas Somos Azubis, te cuento que en este podcast de entrevistas en español, estudiantes de Latinoamérica y de España que cursan sus formaciones profesionales en Alemania, comparten sus experiencias migratorias, detalles de su Ausbildung, datos y consejos. Para escucharnos, encuéntranos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Evox, Stitcher o en nuestro sitio web somosazubis.de, donde encontrarás más información. Si quieres estar al día con nuestras publicaciones, síguenos en la cuenta Somos Azubis de Instagram y Facebook. La producción de este podcast es realizada por Renata Mesa Poblete y Michael Schmidt-Fucht. El arreglo, la interpretación y edición de la música de esta sección son de José Miguel Valencia Centeno. Gracias por escuchar.